0: 嗯、昨天那个，因为我妈像吃饭都很会很会撒嘛、嗯，我就给买维多豆，然后就带上维多豆，我就给她吃一个冰棒，她就边吃冰棒边说啊，我起码就醒灵啊，我说我现在好像小孩子哦，觉
1: 得小孩子跟老人玩就很像
0: ，<笑>对，你都已经包尿布了，你像才觉得你像小孩子，<笑>小孩子因为她刚出生嘛，她就比较疯狂接收新资讯，老人家是不断的疑问
1: ，我觉得有点像是小孩子你，你都一直问为什么为什么，她老人。也是问为什么为什么，但是问方法不一样。老人会問,问为什么这样子，<笑><笑>然后小孩子是问为什么是这样子
0: 。我天啊，老人比较难搞，
1: <笑>我把它称为坚信中毒啊
0: 。因为我阿妈她也不吃甜嘛，嗯，可是她到现在都好,好喜欢吃甜。我也观察我家的那只老猫也是啊，嗯，它现在也是，它已经十五岁，已经老猫了，可是她最近它火得像一只小猫一样，嗯
1: 、对吧？而且她以前不吃罐头，但她现在超级爱吃罐头。嗯、对
0: 它。她前十五年，我开罐头，我塞到它嘴里，我一直塞它，它还不要，它头一直转走，不吃，不吃就不吃。它、嗯、现在变很疯狂，很爱撒娇，很爱来踩，来挤我的牛奶，来按摩，来按摩，挤牛奶也怪。对，它疯、嗯、狂的跟我讨讨罐头，然后也常露出那种小猫的神情特有的那种神情跟眼神。嗯，我说我反正是返璞归真
1: 。我想一件事啊，我就感觉到像我自己，我像三十几岁了，我觉得我自己像小孩子。觉得自己没有长大，可是我想说，那死样才叫长大？对我阿妈来讲呢，因为我没结婚，所以她永远觉得我是小孩子。因为上一次我们才家里吃饭嘛，然后阿妈就一直要把那个鳗鱼让给我吃，然后还还说什么你该够几多啊什么？三十几岁了还我还在成长啊！嗯、但是她永远把我当小孩，可是我觉得我自己也是把我自己当小孩，我就是不知道什么叫大人。可是我去认识其他大人，发现大人也非常幼稚
0: 。可我最近有个有个转变啊，嗯，就是比较中年转变，就是照镜子、啊，不是我突然觉得。我已经不在乎打扮了，哦、oh. ，因为以前我是很注很注重外表的，我以前是无法想象有某一天我就开始不注重打扮了
1: 。哎、欸，我是最近照镜子，感觉哎、欸、变得比较成熟啊
0: 。我以为照镜子说哎、欸、不太认识这个镜中的人，不
1: 太认识，就有一点有点陌生，陌生啊，因为没有好好看嘛。就那个胡渣，然后还有那个眼神跟一些细微的皱纹。你看我现在眼睛眯起来，很深的那个鱼尾纹啊。但是我觉
0: 得这个这个老掉的皮很好看。要是当你照镜子，你突然发现这个很陌生，代表你太久没有正视自己了。嗯，因为你通常你脑中的模样是你自己记得见过的模样。对、啊、你一直依赖你脑中你见过的那个模样。啊，你们有好好仔细照镜子。哦，也这才真的我。
1: 对啊，我真的很少照镜子，而且我也很少拍照。我不是不拍照，只、就是有人家拍我就拍，但我不会自己自拍。嗯、然后，因为我脑海中我对我自己的外形的印象就是还不错，然后就哎还不错就好了嘛，就不用去更新啊
0: 。这个就很像那个、啊，
1: 就一更新哇，鸡归天了，已经进化成这样子，
0: <笑>就跟说有些人觉得自己很善相，有人觉得自己不善相一样。嗯。
1: 对，我觉得我自己上相。
0: 对，哎、欸啊，你觉得自己上相啊？
1: 这我们之前讨论过了、啊、对，我
0: 都有讨论过对。
1: 对，你觉得自己不上相吗？
0: 对，我觉得我自己不上相，是代表我是你依赖我脑中的那个形象，然后突然被那个相机拍出真实的模样，说：“哎、嗯，是谁啊
1: ？”没有啊，你这就是布拉图的理性啊！你自己想的太美好了。
0: <笑>也不是我想美好啊，大脑本来就会过滤啊。把缺点过滤掉。
1: 那为什么你不是靠到镜子的自己，只是比自己想的还好
0: ？比自己想的还好。对啊
1: ，你不是说你画画，因为画出来会比你想的构图还好？但
0: 是有时候，我的注意力只会放在缺点上吗？我这个人就这样。
1: 这个人就是这样子。
0: 我觉得大家都是这样子啊、嗯。
1: 大家都是注重自己不足的缺陷的部分。哎、欸，讲到这个缺陷，说人的主体性是怎样建构而存在
0: ？主体性哦
1: 。好，欢迎来到镜子哲学，为你提供最新的哲学资讯和标志
0: 。我是迪亚哥。
1: 哎，那我问你啊，就是你觉得主体性是什么？在你现在目前的认知
0: ，主体性哦，对吧、啊？建构某个事物或者我自身
1: ，自我意识可以代表主体性吗？可以啊。我、哦、其实我们现在很常提到主体性，就会想到我，对、嗯、不对？那这个我又是什么？我记得我国小的时候，我们老师跟我说，人一生最常说的字就是我。我是有点怀疑了，不过这也代表说我们很重视这个我嘛。以前我们对这个我的看法都不一样，这个主体性我们都觉得，像在古希腊时期啊。他们认为主体性是外在的，不是内在的
0: 。他们那个时候还没有意识这个概念
1: 。对啊，所以你发现人他随着时代的变化，这、那個、想法差异很大
0: 。废话，知道吗？<笑>这叫进步
1: ？对，我觉得未必是进步啦，因为他们是觉得说这是自然给的。但古希腊的自然是一种自己发展的意思啦，也可以说是神给的就对因为他认为人的构成啊，它是具有神秘性的，就是他有不能把握的部分。最有名的一句话嘛，就是刻在阿波罗神庙的那三句箴言。万事利则祸福，他就有点像是立 f 利弗雷然后另外一句话是“凡事物过度”，因为这句话我们觉得也很好理解嘛，就是物极必反、嗯。然后再就是认识你自己，那这应该很多人都听过。那其实这句话在讲什么？其实这句话是一种嘲讽，它是嘲讽。然后在神面前，人就是无知。我懒得跟你讲，你回家自己照照镜子，你好好认识你自己就好了。但是，好，我们理解就变成我们现在认为的，人是你自己，然后就是要了解自己，因为我们主体性拿回来的嘛，不是外在的。那中世纪当然也是神主宰了一切啊，那一直到近代，我们渐渐走向极端主体化，就把这个主体开始转移到内在，然后那个德国唯心运动啊，回归到人身上，像海德格尔前期，尼采，权力意志啊，大家都在讲，都在关心人自身啊。到了当代之后，主体性就被消解掉了，回到文化当中。
0: 诶、欸，为什么我被消解、啊
1: ？就是在象征秩序啊，拉康的象征秩序。所谓的象征秩序，就是像是记忆啊、自我啊、符号，然它是在整个社会文化中运作的，而且具有组织性。所以你一生出来，你马上就会受到这个社会的阉割。所以主体性它的存在，同时涉及两个：一个认识论，一个是产育论。就是说，为什么这个产育啊？是被我们认识的，感觉好像我不是直接感受到你、看到你，但是我要透过一个主体在认识到你。像是为什么世界就不能被直接认识到？只要是被体验到的东西啊，它都会被范畴化了，对不对？你看到东西一定会有形状，你对时间的感觉一定就是线性的嘛，对不对？我们用这个知性范畴来把握它，所以我们可以想象一下，这个范畴如果要重新设定啊，整个世界就不一样的。它是稍微调一点点，整个世界就变了。例如说，把时间的把握变成它不是线性的话，那是不是就不一样我就可以随意的穿越时空嘛？那如果我感受到空间是平面的，那又完全不一样了。所以为什么这个产育就是不可避免它是主体化？因为我们觉得产育是外在的话，那主体是内在。那我们内在的认识，我们认识能力啊，范畴上本身就好像有种结构性。这结构像最明显的就是语言嘛，语言就是非常稳固的结构，它可以搭建我们的记忆。它可以组织我们的意识，它可以对我们自己下达指令，但是你没有语言就不行不通。所以你觉得，哎，这个好像有个结构性，又有空间的感觉。
0: 动物没有语言、啊，
1: 它有那个语言
0: 逻辑，所以逻辑它根本不需要透过语言
1: ，就像电脑语言，它不用讲出来。嗯、<笑>所以我们看到的世界又刚好符合我们这个结构。哎，我这内在又影响到外在了，因为东西总是被我看成这样子啊。其实我们之前看的那边都讨论过这些问题了。我们在外部找不到主体性，在内部也找不到。所以，我们到目前为止发现主体性是空的，它在意识结构之外漂浮的
0: ，就变成彼岸了
1: 。它就是看着的物质、啊，身的，它不可知啊
0: ，到此为止吧、啊
1: 。可是我们用精神分析可以再深入一点来探讨。他们发现一件事情：，这实体具有不完备性，是什么意思？就是它自己不能成为它自己，它一定要把自己裂开来，这个叫裂隙啊。因为它如果还没有裂开来的话，它就是一个混沌一片，你感受不到它，它就自己在那边而已。但这个不能讲，你只能自己去体悟啊。只有它裂开。它对外敞开，我们才能感受到、意识到。那我们先都不用管其他裂开里面的什么符号啊，或者原子链这些东西。裂开这个东西、啊，它就是主体，它是纯粹的虚无、啊
0: 。我们可以讲，是我们去萃取它
1: ，萃取不行，它不能被描述。
0: 我们就是无法描述它，嗯、我们只去抽它，我们可以解读的东西。
1: 我我尝试看看啊，就有点像有一块混沌蛋糕，它一刀下去变一大一小，那主体不是大蛋糕或是小蛋糕，它是裂开的那道裂隙。那明白吗？就是，就说，不能说主体是什么。原本你，你不知道它是什么，但一切开你看到了，然后你回想去把握它，它就是这个裂缝。但你不能规定它是什么东西，可是主体也不能直接等同虚无，这样就会落入一种像是本质主义的观点啊。其实我们之前也用这种观点来聊过、啊，就像我们之前讲说，呃，通俗的来讲，就是跟人比较来认识自己、啊。就是我们总是要确定他物再来确定自身，那这种直接建立在虚无之上的，就就是把主体直接等于虚
0: 无、啊。可这样不是只能知道我不是什么而已？
1: 我们是透过否定来认识自己的、啊嗯，应该是这样讲。其实像一有一群人啊，他排排站，然后全部人都往后退一步，然后就有一个人不动，他就被凸显出来了。然后主动性是什么东西？不是后退的人。是退一步这个动作，所以它是一种虚无，是一种敞开的，比较积极性
0: 的。这不是,这不是制造场域吗
1: ？没有啊，因为重点就是他没有制造任何东西，他是虚无，所以他不是那个烂开的那个人，因为这样的话变成直接虚无嘛。他是退一步那个动作，对不对？原不存在。可是你可以回想刚刚的画面，去把握它的存在，因为后退这个动作本身不存在嘛。但是只要他做了，然后就会凸显出来之后，你就可哎、欸、回想刚刚的画面。而且你要知道这种力啊是比较大的，你知道要不让别人看到比较难，被别人看到比较简单。就好比如说你家里有一个很强的忍者躲在你家，还是伪装，你完全察觉不到他。<笑>你说他一直隐形？对，他一直隐形。你去上班的时候他就偷挖你家冰箱。<笑>那、啊、里面在想说，哎、欸，为什么开冰箱都少一瓶啤酒啊？不
0: 是、喔，才发现干谁要吃我不布丁了？
1: <笑>那这个忍者是不是能力比你强？你有办法做到让你看不到？这
0: 种主体性还是
1: 不能被理解。这种不能被理解，你就会很容易联想到虚无。但是他又不是直接的虚无。啊，抽一下我抽根烟。我是在想一个问题啊，就是缺陷越多，就代表越完美
0: ？不是啊，我们会注意缺陷，说，因为我们一开始是完满的、啊，对啊，突然出现缺陷，我们就会很吸引我们的注意力啊。如果这样倒推，我觉得老人不是最怕怕近视症吗？如果这样说起来的话，这反而好像一种恩典，
1: 我就觉得跟那个无面目很像啊
0: 。对啊，<笑>我觉得大家都觉得这个是很可怕的病症，可是如果这样讲的话，可能是一种恩惠恩典。嗯，就是让你你知道越烧你越完美
1: 。对啊，那我们回来看，像是主体跟客体之间的把握，就是主体通过客体化来认识到客体嘛。那这个客体就包括像身体啊、自我，它都是一种客体，自我也是一种客体。就唯独主体不能被客体化，就像你可以看见全世界，但你看不到自己的眼睛嘛。那主体跟实体之间呢？到了黑格尔这边呢，“实体及主体”这是很有名的一句话。那这句话在讲什么？嗯，我们先回到康德，用简单的方式讲，就我们看到的世界啊，就是现象，它背后都有一个实体，这个实体对应着现象，在这两者之间，它有一个裂缝，也就是主体，它作为这两者的中介。那主体就会问一个问题啊，那它背后有没有一个实体一样的基础在支撑着它？就是在问这个物质身嘛。那黑哥是怎么取消这个物质身？就是他说，实体内在本身就是主体化的，也就是说，它是整个结构叫做实体。包含现象裂缝，全部都是。那这个我们前面讲过之后，现在应该比较清楚，就是主体背后的物质身不可知。但这个不可知让主体感到无能为力嘛？那这种无能为力是实体给你的，所以实体的自我把握产生出来的是一种像是回溯性的主体是对实体的自身的否定。所以主体不是实体，但实体即主体就是这个意思啊。那回到我们一开始讲的，就我在照镜子的时候，我可以意识到。镜子里的我，它背后有个实体支撑着。那我可以看见自己，不是因为我有眼睛，是因为主体。但我却看不到主体。可是我隐隐约约感觉到啊，像我的皱纹、我的缺陷、我没有的东西、啊，它好像就是主体，但又好像不是。我是因为照镜子才开始注意这个问题嘛。如果我没有缺陷，我是感觉不到我的存在。当我看见了自己，它同时看见了缺陷。这个缺陷同时就是我的一部分，就是实体包含了主体。这就是一种回溯性的自我把握，它一直不断在发生，它一直产生矛盾。所以黑格尔的辩证法是一种内部矛盾，它不断地激化，不是外部的力量不断的进化，这是很多人的误解。所以我们人都很在意缺陷，看到有缺就想要把它补上，但你知道永远补不满吗？所以你应该把它给挖开，也不是说要你接受你的缺陷，你要把它挖开，是让你意识到成为你自己的是什么东西。那我今天主要是想把这个讲清楚，它整个结构啊，不会像是一个闭环，它比较像是一个不停绕啊绕啊绕、啊、的漩涡这样子。那这个我们之后到黑格的辩证房那边再深入的去讲它吧。啊、哦，今天差不多聊这个。嗯嗯嗯
0: 嗯，堵、嗯、车了
1: 。是啊、哦，感觉
0: 可以吃那个。